0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e este daqui é mais um episódio do ProfitCast. Tivemos a honra de contar com a presença, pela primeira vez, de um pesquisador de origem é, italiana. Né? Se trata do antropólogo Claudio Petroniani, o qual é graduado em História pela Universidade de Gênova, mestre pela mesma universidade, doutor em antropologia social uh, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual sua tese de doutoramento é intitulada Futebol e Religião no Brasil, o estudo antropológico do fechamento, e atualmente é pós-doutorando uh, na Escola Prática de Altos Estudos de Paris. Foi muito interessante o papo. É, vocês vão poder notar que a conversa ela foi conduzida de forma bastante informal né, Dado que a gente estava conversando sobre futebol, religião, política Mas muito relevante para a gente pensar as relações do Brasil né, As relações entre futebol e religião no Brasil E mais específico é, nos últimos, é, nos recentes, melhor dizendo uh, Movimentos da religião, principalmente das religiões evangélicas. Ouçam aí que o papo ficou muito interessante.
1: Sobre jogadores e, e, e religiões afro-brasileiras. Né? Então, isso era mais, digamos, alcançável um ponto de vista de pesquisa etnográfica. E depois também, uma biografia, né? uma bibliografia de suporte, uma bibliografia... E num momento no qual eu comecei a estudar sobre essa relação entre a religião e futebol, a maioria, poucos estudos, é verdade, mas sobretudo sobre eh, futebol e evangelismo, jogadores evangélicos e sobre eh, os atletas de Cristo, por exemplo. Tu já ouviu falar sobre o atleta de Cristo, né uma associação que reúne né eh, vários vários esportistas, mas enfim... É uma associação muito bem estruturada, que, é a, que tem os seus canais, né? Então, uh, você, é, eu por isso que eu acabei, digamos, uh, começando a pesquisar uh, sobre os evangélicos, mas, de alguma forma, isso me incomodava. Não me incomodava os evangélicos. Me incomodava, digamos assim, uh, uma uh, bibliografia onde parecia digamos, de uma forma um pouco insistente, assim, que o futebol evangélico se tornasse um espaço de evangelização difusa, né? Um espaço onde há só evangélicos. Então, isso uh, sempre pelo pelo campo de pesquisa, pela etnografia, aos poucos estava percebendo. Bom, mas é verdade. Eles eles têm uma visibilidade, têm uma, uma, uma estrutura que alcança o o, o, o futebol mas que transcende o futebol, há associações esportivas, há associações evangélicas que organizam eventos e que convidam jogadores eh, profissionais também para para, 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 de, para dar o testemunho, né, para, para conversar, para falar. E, e eu participei também, tava, me lembro aqui em Porto Alegre, teve o Zé Roberto que, que jogava no Grêmio, que ele deu uma, uma um testemunho muito interessante sobre a formação dele dentro de uma perspectiva religiosa, né? Então, tudo que ele conseguiu, tudo que ele alcançou foi graças a Deus. Então, naquela ocasião, foi bem performático, ele falou, mas eu não tô aqui como jogador de futebol, eu tô aqui como profeta de Deus. Então, já tinha uma perspectiva naquela sua fala, na narração. Por isso, do outro lado, o meu trabalho, digamos assim, é parte do visível, do dito, né, nos evangélicos, como eu te expliquei, pela grande, digamos, euforia também acadêmica, bibliográfica, mas depois, não, mas tem uma prática no futebol, que é o fechamento, e isso que foi, para mim, o um ponto, digamos assim, de, de de, de, de como dizer, de desvolta, né, um tournant, né, ou seja, para mim, o fechamento é que me chamou a atenção, pois e, e, e que no começo não estava conseguindo compreender como 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 dentro o, o fechamento o que, que é, o fechamento, digamos assim, o fechamento é uma prática, né? Você deve conhecer, uma prática dos jogadores de futebol, mas também de outros esportes aqui no Brasil, né? Antes, sobretudo acontece antes das competições, os jogadores formando uma roda, se dando as mãos e rezando o Pai Nosso, Ave Maria, né? Pai Nosso, que tá mas é uma reza vigorosa, estrondosa, é uma reza que, que possui um vigor muito forte. Eu, eu enquanto antropólogo, eu, eu consegui participar desse fechamento, então isso para mim foi uma conquista, digamos, do antropólogo que, aos poucos, né, conseguiu, digamos, ser aceito, né, e por um grupo, digamos, de jogadores, até para participar desse de, desse fechamento. Então, Mas, enfim, eu, então, essa prática, eu comecei, digamos, a olhar essa prática de uma forma diferente, me perguntando, me questionando, mas evangélicos, mas também tinha católico, tinha afro, religiosos, tinha sem religião, mas naquele momento, todo mundo rezando junto de forma é, estrondosa, essa reza. Então, é, de um ponto de vista mais simbólico, essa, essa prática me permitiu de alguma forma de relativizar esse impacto Jesus assim mas atenção é, é, isso cria, criou acho também confusão a nível digamos mais assim midiático né como se qualquer qualquer fechamento fosse uma prática digamos relacionada ao mundo evangélico não é bem assim, O um fechamento é, é, é passível é passivo de, de, de diferentes de outras leituras né então não precisa ser simbólico para pelo que eu pude perceber, pelos estudos que desenvolvi, o fechamento também uh, se apresenta uh, como um, um, um conjunto, um conjunto de, de elementos né, que condensam, digamos assim, galvanizam as principais mentalidades religiosas que compõem o pluralismo religioso no Brasil. Então, você areza, que é católica, né? Uma, isso não por acaso, né? o catolicismo, é, isso é simbólico, porque o catolicismo, como eu te falei, é a religião historicamente hegemônica no Brasil, né? Uh, depois, uh, tem analogias né, com as rodas dos terreiros, né? E Então, você percebe que há analogias com uh, as rodas dos terreiros das, das religiões afro-brasileiras, né? Quando há a balança, quando tem as pessoas que, que se reúnem nesse círculo, né? a transmissão a, a, a transmissão de energias né que que, que você é, percebe dentro do fechamento e a digamos componente evangélica que é, talvez a componente mais mais visível que é fundamentalmente né? com essa propensão, digamos assim, religiofágica das religiões neopentecostais, né? Essa propensão de fagocitose, né? capacidade de digamos é, ressignificar e resimbolizar elementos presos de outros universos religiosos. Nesse caso, uma reza mas com aquele vigor que você conhece quando participa de uma de um culto, né, de uma igreja, né, com aquele vigor do pastor, né? Então, de alguma forma, isso permitiu desconstruir, mas desconstruir, digamos, entre aspas, a ideia desse 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 mundo, digamos, esportivo, futebolista, como tomado por evangélicos, né? E também tinha outro aspecto muito interessante que era o vestiário. Né? O vestiário antes do jogo se, se torna um espaço sagrado, né? Você vê jogadores trazendo símbolos religiosos. É, santinhos velas uma até uma até umas uma, uma grutinha né com um, um altar as Bíblias sagradas então naquele espaço há uma harmonia há uma harmonia né há uma harmonia pois é, como estava te dizendo pelo que eu pude perceber pela, pela, pela né a uma harmonia de é, é, o fechamento é inclusivo não é exclusivo né e isso é um pouco digamos é, é, é a minha digamos percepção do do, 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 que, do que está em jogo na né? na questão do, do campo socio-religioso brasileiro que vai que vai além mas o fechamento é uma pequena esse esse bestiário o fechamento representa um espaço metafórico um pequeno ponto de observação mas isso vai além, como eu estava te dizendo, você, o campo socio-religioso -socio contemporâneo, você tem essas duas forças, uma de, 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 de subtração, uma de adição, né e, e, mas essas duas forças, elas é, 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 se complementam de alguma forma, e o fechamento é, representaria, digamos, o aspecto mais encoberto, né? mais simbólico, mas Todavia, emblemático de um futebol que continua sendo um futebol sincrético e não um futebol evangélico. Isso foi, basicamente, digamos, a estrutura, né? Então, partir dos evangélicos, mas, e aqui e uh, é, é também <coughs> é uma questão, digamos, problemática, o fechamento, enquanto produto sincrético, enquanto produto, digamos, cultural, era um produto, digamos, novo. Foi... foi foi quase uma invenção do antropólogo, uma invenção entre as do antropólogo, no sentido que não tinha trabalho sobre isso, tá? Então, quando você não tem trabalhos sobre os quais você pode se basear para poder, não sei, uh, pegar, criticar, ou também se apoiar, né? Era um objeto aberto. Então, eu também recebi críticas, né? Tipo, não, mas é não, é, não é bem assim, mas... Mas isso, isso é a possibilidade que um objeto assim, aberto dá para você tecer depois uma narrativa. E isso, como, como, como eu escrevo na minha tese, evidentemente, a ideia era a abertura de um espaço para poder, digamos, aprofundar para poder dialogar, né? para poder sair de uma zona de conforto, que era a questão dos evangélicos no futebol brasileiro. Então, uh, nos últimos dois anos, como eu te disse, uh, um, uh, me chamaram para, para conversar aqui no Brasil, uh, uh, sobretudo sobre essa questão, até, até Baibaí. <coughs> vai sair, acho, no, ano, no próximo ano, um documentário na TV, é, uma entrevista que, que eu dei para... Estão realizando vários documentários, é, pois pois essa relação é, é uma relação da é, religião-futebol é, é, imprescindível aqui no Brasil. E, isso tam, e, e, e como eu estava te dizendo, chama atenção que, que que poucos poucos pesquisaram sobre isso, poucos. Você falou de futebol e gênero, por exemplo, é, é, que é uma questão muito importante e é, é, é muito atual também, né que futebol é violência, futebol é identidade, futebol é cultura, mas futebol é religião. Não, futebol é religião muito pouco. né Mas eu posso pensar também, além da questão que te disse, que é tão natural para um antropólogo, digamos, para um brasileiro, né essa religiosidade a passar desapercebida, você precisa de um percurso de, de digamos, de desfiguração para poder induzir né? a dúvida, né, com o teu interlocutor quando eu falava sobre fechamento as pessoas me perguntavam, é para nós é natural tá, natural então isso já era significativo né? aí tu tá, mas não é tão não. Mas aí, não... por exemplo, lá na Itália não tem fechamento, né? cada um reza por si só, por exemplo eu fiz uma, uma um mestrado lá na Itália e também pesquisei sobre futebol e não, não, não tinha essa expressão de uma realidade tão visível, tão aberta tão pública como aqui no Brasil, né então, isso induz uma dúvida, então mas então, por que assim? Não, mas então, tu vai lá, tu pesquisa, tu vê que desde pequenininha, né, as crianças aprendem a fazer o fechamento, né? Eu conversei com vários, né? Da, da, eu trabalhei com as categorias de base, então, conversei com os, com os pedagogos, os, e, e, os técnicos, né? Eles, então mas a gente, desde criança, né, eles aprendem a fazer, eles aprendem, eles rezam com aquele fervor, até, por imitação, né? Do, 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 né, dos grandes, né, então, então, isso, isso foi foi bem interessante, pois, é, é, quando eu tava lá no Inter, eu, eu me lembro, que tinha um, tinha um, um técnico que tava, que, que tinha voltado do, do, do Japão, né, e me contando, olha, sabe, a gente foi lá no Japão, a gente tem uma escolinha de futebol daí, do Internacional no Japão, e daí, eles ensinaram, eles como técnico ensinavam a fechar, tipo assim, então esse fechamento é de alguma forma um produto da cultura esportiva brasileira, né? É, é, é algo é, 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 para mim, é muito interessante quando pois pelo que eu pude observar na Itália, nos vestiários, isso isso é a, 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 a religião é vivenciada de uma outra forma, tá? digamos assim. E acho uma segunda de repente, uma segunda motivação é, de repente, possa ser a dificuldade em pesquisar a religião uh, dentro de, de um espaço esportivo, também um espaço íntimo, né, os vestiários, um espaço sagrado, de alguma forma, né, você, uh, para poder acessar o vestiário, eu me lembro, pois eu eu joguei futebol, né, então essa paixão pelo, pelo futebol que eu puxei pela antropologia, vem de uma paixão que eu praticava futebol, né, aí tu sabe, não, o vestiário, esse cara aí não vai entrar, não, não. quem é? entendeu? Aí tu tem todo um processo de adaptação, de, de você, é, aceitação, e de repente o fato de eu conversar com eles, e depois uma outra questão interessante, que eu conversava com os jogadores de futebol, sem falar de religião, mas eles me falam de religião, sem perguntar de religião, então o Deus aparecia assim, sem que eu perguntasse de Deus, e isso é outra questão muito interessante, e agora, depois, só para acabar, vou te contar esse, esse pequeno anécdoto que, que eu tinha pouco tempo atrás, né? Porque foi bem interessante. e estava olhando, tava aqui no Brasil, em Porto Alegre, eu, de vez em quando eu olho a TV italiana, né? Aí mato um pouco a saudade, assim. Né? Aí, olhando a, olha, olha, olhando a TV, tinha um programa, um programa da, 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 da TV pública, né? Um programa de entrevistas, políticos, esportes. Mas, enfim, tinha o Pelé. O Pelé estava dando uma entrevista eu, eu o, o jornalista perguntava sobre a vida de Pelé né Pelé cada palavra botava um Deus tipo assim então acho que também foi ninguém perguntava dele sobre Deus mas ele fazia questão de, de, de afirmar né que foi graças a Deus foi por isso foi por Então isso isso faz parte digamos assim né então isso foi 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 bem foi foi bem engraçado é, é, porque é é o que eu também vivia de alguma forma com, com essa gurizada, né, indo para o vestiário com, com, com a Bíblia, né? perguntando, olha agora eu vou, vou para a igreja, está acabado o treino, né? Até tinha, até tinha, digamos, no Inter na época, depois não sei se foi realizado a ideia de, de, de criar um espaço ecumênico dentro do, do centro de formação, né? Dentro do centro de formação um espaço ecumênico, porque a garotada precisava, então é... Então, esse, esse campo da, 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 da religião uh, e do esporte, acho um campo uh, muito interessante aqui no Brasil, que vai além da questão, digamos, pretamente evangélica. Depois eu escrevi sobre os evangélicos, como te disse, porque uh, acabei focando a minha atenção, escrevi também um pouco sobre uh, a questão... Bom, dos atletas de Cristo, sim, sobre essas associações evangélicas que organizavam eventos. Agora, por exemplo, tô me lembrando é, sobre é, essa, essa necessária presença da né, nos espaços públicos, né, fazem questão de, 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 de propagandar, né, de, de estar, né, de... de, de, de né. Aí eu me lembro, por exemplo, não sei se São, tu tá em São Carlos ou em São Paulo, né, na época, na época del, do Mundial aqui no Brasil, estava em Porto Alegre, me lembro, não sei se no... São Paulo, mas em Porto Alegre, nas parças públicas, os atletas de Cristos, e entregando um livrinho, até que eu queria te mostrar esse livrinho, não sei se eu um livrinho, era uma, uma pequena bíblia, o um evangelho, segundo, é uma pequeno, um livrinho, o um evangelho do esportista, né? Então, entregando esse livrinho com testemunho de jogadores, né? Famosos, tipo, Kaká Lúcio, entre outros, né? Dentro dessa perspectiva, né? Esporte e religião essa combinação de práticas esportivas e práticas religiosas para atrair, evidentemente, também, né? Para atrair, para poder uh, uh, atrair os jovens, né? Nesse, nesse mundo, né? Evidentemente que uh, a Associação Arte de Cristo e essa, essa maneira de combinar essas duas práticas também não é uma maneira, digamos, nova, né? Porque, por exemplo, no, no âmbito sempre do, do, do protestantismo, do evangelismo, uh, uh, não sei se tu já ouviu falar de, de, de um movimento que se chama Muscularidade é né? um, um movimento de, bem parecido ao, ao atual, né? mas é, da, 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 da Inglaterra da, 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 de 1800, 1850, esse movimento né, que fazia a questão de recombinar práticas esportivas e práticas religiosas. É? Então, esse movimento chamado de Muscularidade cristã surgiu nas colégios de elite, que é chamado Public School, né? e aonde tinha um pastor, né, que era um pastor, mas era também um pastor da... treinador. Então, o objetivo é um processo, digamos, civilizatório, de alguma forma, pedagógico e também político, de alguma forma, né? de poder, digamos, atrair né através do esporte, mas isso é uma prática comum, o catolicismo também tem suas redes. Então, o que no Brasil chama muita atenção é que essa visibilidade, que se tornou hipervisibilidade de alguma forma, e, e é um pouco isso o que eu fiz nesses anos aqui em Porto Alegre, em, de doutorado. E se quiser, também uma última questão, última para mim, no caso, sobre a qual eu uh, acabei escrevendo porque isso de alguma forma me deu um pouco e como te disse que estou trabalhando sobre a sim mas sempre o esporte de alguma forma o futebol sempre me deu assim né uma indicação de pesquisa alguma coisa para se pensar né então uh, quando acabei o doutorado uh, uh, eu não, não digamos assim não, não tinha pesquisado sobre isso mas uh, uh, <coughs> essa relação entre religião e espaço público, né? Acabou, digamos, se tornando de domínio público. Uh, se tu te lembras, uh, especialmente uh, por ca causa, digamos assim, da seleção brasileira na época do mundial do, da África do Sul, foi mais uma coisa mais midiática, né, 2010, 2009, acho que é aquela época aí, né? Jogador da seleção, Ariza, crescendo Deus é isso então isso 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 que aconteceu isso essa, essa religiosidade né esse excesso de religiosidade digamos assim chamou a atenção da fifa da federação internacional que pediu para a associação brasileira digamos evitar né o né manifestações de religiosidade nesse espaço esportista né então eu acabei me questionando um pouco e a FIFA também conversando com a CBF, pedindo, olha, que o futebol não é espaço para religião, o futebol não é espaço para polícia, o futebol é um espaço neutro, né? Então, essa neutralidade chama, digamos, uma interpretação, digamos, sim, de uma laicidade, digamos, aonde... De uma laicidade, uma interpretação de uma laicidade que está tá, tá, tá encaixada, digamos, mais numa visão de mundo se assim é possível dizer, mais uma visão de mundo à francesa, né? onde há uma, digamos, uma divisão muito forte, onde há uma separação das esferas, onde a religião fica no privado, digamos assim, basicamente, né? Então, me questionando, a digamos, a, a insensibilidade, digamos, antropológica, digamos, da, da FIFA ou da CBF, pedindo para os brasileiros não rezar, pois os brasileiros rezam em qualquer lugar ou seja, se reza né, se dentro do, do parlamento, se reza nas praças públicas, se reza no futebol. Então quando eu perguntava, mas, tá, mas, então perguntava pro jogador, mas que tu acha? Digo, Não, mas, que tu acha sobre isso? Mas eu para mim é natural, né? faz parte. Então aqui está um embate também antropológico, né? De qual laicidade estaríamos falando? Então eu comecei a, a me, digamos assim, ocupar de laicidade a partir dessas querer, né? Dessas controvérsias, né? pois cidade é um conceito que tem que ser declinado plural, contextualizado, tendo conto das, da, da situação social, cultural de cada país. Então, digamos que a FIFA seguia um modelo mais hegemônico, um ocidental, europeu, francês, digamos, de um espaço neutro, enquanto no Brasil, conforme a cidade brasileira, onde há expressões de religiosidade no espaço público, os jogadores de futebol rezam, de uma forma como te disse para eles natural mas que não é natural é cultural e, e isso também me lembro quando quando conversava com um jogadores de futebol na época de doutorado me diz não mas quando a gente vai para o exterior aí o técnico tinha essa sensibilidade não mas quando a gente vai para o exterior e vai fazer um torneio uma competição na, na Europa para dizer a gente faz questão que a gente reze o nosso vestiário, que não faça isso nos gramados, né? Que faça isso, digamos de uma forma contemplando uh, uh, o ethos, né, de, de, do país que nós no qual a gente está. É um pouco isso. Parece demais. Desculpa.
0: que isso, olha Aqui é, é o, o convidado tem que falar mesmo. É o que a gente, a nossa ideia. É, Claudio, recentemente, é, desculpa, tô pronunciando seu nome certo? É Claudio mesmo? É, sim, sim, é Cláudio. Claude. Claude? Claude. Okay. É. É, recentemente nos Jogos Olímpicos, né, a gente é, tem o Paulinho, né, que eu acho que é um dos jogadores que mais manifestam, digamos, se assim, poder, se assim podemos dizer, um outro lado da brasilidade. Né? E ele fala, né, em umas entrevistas antes do... do, do Jogos começarem, né? que ele ilumine o Brasil. Né? E, enfim, ele faz gol, faz toda uma, uma devoção para para sua, sua espiritualidade. E, é, por outro lado, tem um, é, já participou com a gente aqui em eventos do Profut, não sei se você conhece, o historiador Luiz Antônio Simas, que ele fala que é, quando surge um movimento, no caso os evangélicos, né, os movimentos religiosos, mais recentes, principalmente o pentecostalismo, falando que é, é, só há um caminho, né? só uma verdade, acaba, digamos, é, produzindo uma espécie de violência simbólica para essas religiões de matrizes africanas que aqui estavam desde sempre no Brasil. Então, é, no caso do futebol, como que você vê essas expressões outras de religiosidade, se assim podemos dizer? É, é, expressões explicitadas de religiosidade, porque eu tenho a impressão, posso estar muito errado, mas eu tenho a impressão de que essas outras religiosidades elas são elas são menos explicitadas. Como
1: sim, você vê isso? Sim, Certamente, sim. É como eu te disse, né? o fechamento também representa a face mais explicitadas e menos explicitada. A face mais visível, a face mais encoberta. Isso tem um sentido, evidentemente, relacionado com a história, com, com, com de como as regiões no caso as regiões afro-brasileiras são ainda hoje objeto de prejuízo de de, 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 né? de estereótipo de prejuízo e, então uh, isso com certeza eu por exemplo uh, falei também sobre isso em várias ocasiões uh, na, 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 seria digamos assim uh, quando 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 pesquisei juntei digamos uma, uma espécie, digamos, de questionário sobre os pertencimentos religiosos, né? apesar que o pertencimento religioso, tem que tomar isso com as devidas precauções, né? Mas, enfim, de alguma forma, isso também foi uma coisa impactante, porque, digamos, sem é, é, atletas que, que, bom, que, eu, que eu fiz questionário, sem atletas, 50, agora não me... Acho que mais ou menos era por aí, mais 50, 56 se declararam católicos, uns 40 evangélicos, 8... sem religião, tipo 1%, um só se declarou da Umbanda. Então, isso é, é um dado significativo, né, de, de, de como ainda é preciso é preciso ter mais Paulinho, de alguma forma, né, mais, porque é, é, a partir de um ato, como eu de Paulinho, um ato político, né, é... é, é e porque eu pude perceber também a, 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 a importância a importância de, 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 da, da, de ter uma referência, de ter uma referência na qual você possa, de alguma forma, se espelhar e, e, como, pode, como pode ser o, o jogador Paulinho, pois os evangélicos têm tantos jogadores que, não, que, 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 que declaram abertamente a sua, a sua filiação. E isso, pelas categorias de base tô estou falando, isso ajudou, ajuda bastante a ajuda, digamos, incentiva, né? Pois a maioria, é verdade é que você tem toda uma questão doutrinal, você tem toda uma... Mas, no final das contas, eles gostam, eles querem imitar, de alguma forma, seus, né? aquele que tu queria ser um dia, né? Então, ter um, um, um mais Paulinho, isso poderia, com certeza, abrir uh, no âmbito esportivo, né? Estamos falando. Uh, pois, uh, esta invisibilidade, uma invisibilidade... Uh, que é sinônimo de, 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 de falta de, 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 de reconhecimento, né? Falta de reconhecimento que evidentemente vai além da, da questão da questão futebolística e talvez assim, de um ponto de vista mais antropológico, provocatório, sim, que haja mais Exu, quem sabe daqui a uns anos quebre esse deus, se Deus quiser, se Exu quiser, não sei. Por enquanto Deus é ainda hegemônico, né? Deus, digamos a matriz é, é comum com a matriz cristiana, então quem sabe que que, 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 esse, que, que que se possa, digamos, ou pelo menos juntar a Deus Exu, né? Graças a Deus Exu, então isso seria mais uh, correto desse, desse ponto de vista. Mas é, é verdade, por isso que eu te falei, é difícil pesquisar a região afro-brasileira no futebol, pois a maioria é, são, é ainda, digamos, invisibilizada. Uh, ou quando é visibilizada é tratada com sensacionalismo como sendo algo de folclórico, de pré-histórico aqui no Brasil e também fora do Brasil e isso aparece se tu pensar aparece muito claramente na época dos mundiais quando tem aquele time africano ah e, e aí começa toda aquela narração estereotipada e folclórica do, do jogador que fazendo aquele ritual encaixando não sei que tal é é, é é isso é isso que é, eu acho é isso é, é, e me lembro que na, na, na quando quando <coughs> quando Paulinho estava estava dando uma aula sobre isso na mesma época depois entrou em contato comigo a um jornalista me perguntando sobre chupa Paul Paulinho e, mas é, pelo 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 precisaria ver digamos e é, recolher mais informações também mas no tempo eu tinha feito esse questionário no Inter, depois, como eu te disse, uh, quem sabe, na Bahia ou em outro lugar no Brasil, como é a situação, mas, uh, pelo, que eu, pelo que eu pude perceber, é, era era evidente, né, mas por isso que eu procurei, digamos, de alguma forma, fazer, digamos, ver no fechamento, de alguma forma, uma forma, digamos, quase uma, uma forma, digamos, de, de reação, digamos, de alguma forma, assim. mostrar também que tem um outro lado, porém é ainda um lado mais simbólico que e é, 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 é dificilmente digamos assim é, é ainda é difícil você é, se, se afirmar mas é, o Exu abriu os, os, o Eixo o Paulinho com o Exu, de repente abre para novas maneiras né de lidar
0: Claudio, é, você falando do, do fechamento, é algo bastante interessante, de fato, né? Aqui, é, até antes da, dessa conversa, para mim era algo bastante natural, né? é, é, Há alguma relação entre, hum, digamos, o peso simbólico do fechamento com os êxitos dentro de campo das equipes?
1: Uh, olha, esse aspecto é um aspecto mais, uh, funcional, diria, funcionalista. Agora, uh, por exemplo, uh, você pode encarar o fechamento de forma diferente, né? Eu quis encarar o fechamento, encarar, ou seja, estudar o fechamento como um conjunto, de uma, como uma, uma prática simbólica, né, esse conjunto de elementos, de horizontes, de visões de mundo, né, se juntando, e, e, e então, pela, pela, pelo objetivo, né? pelo, pelo interesse que eu tinha do fechamento, Uh, procurei examinar seus aspectos em que suas características intrínsecas né? despedaçam fechamentos em vários pedaços, né? Procurar analisá-los e depois encaixá-los, né, com o um contexto extrínseco, Mas a questão, digamos, funcionalista é evidente. É, é, por exemplo o Arley, que foi meu orientador de doutorado também. Ele, ele escreveu um pouco né um pouco um capítulo né? sobre o fechamento dentro dessa perspectiva que é outra perspectiva ou seja sim, o fechamento tem esse, essa função de fortalecer né o espírito de grupo né de criar de, de criar uma, uma de fortalecer de se sentir mais forte então o fechamento tem um sentido mais funcionalístico nesse sentido né se fortalecer criar um pertencimento criar uma comunidade, criar um, aquele a, 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 aquele fervor aquele né hum como dizia Durkheim, para, para você levantar as montanhas, aquela força assim, né? quase um espaço, quase um momento, um momento de efervescência, de né? efervescência coletiva, finalizada a né? criar, potencializar, a, a potencializar a performance ritual, como os outros, tantos outros de, de, né? de pertencimento. Né? Então, uh, isso tinha visto, por exemplo, lá na Itália também, a gente observando né? isso que me chamou também a atenção, pois na Itália tinha... Um fechamento entre aspas, as pessoas se juntavam, mas não rezavam, né? então isso era a diferença fundamental entre o Brasil, né? lá se, 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 se dá uns mãos, se dá mãos, se abraça, anda, e se fala alguma fala de né? andamos, vamos lá, bora, papapá. Né? Aqui no Brasil não, é, pá, é aquela, aquela reza maravilhosa né? para um antropólogo. E daí é. é, é e daí, sim, sim, sim tem, uma, tem uma, uma função, digamos assim, é, mas é como, per, como ritual de pertencimento, já, já que estava, já que, que, no caso, o Lechi tinha escrito sobre isso, que um pouco me apoiei, evidentemente, na, 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 no que o Arley escreveu, que isso, né, né, uh, o, que, o que depois me chamou a atenção foi, evidentemente, o lado mais religioso, né, nesse sentido. Depois que a religião tenha, digamos assim, uma função também de autoajuda, evidentemente isso também, né, uma, uma, uma função de autoajuda, de lidar com situações de desconforto, né, sobretudo você tem esse fechamento final, que se fala muito pouco, mas tem um fechamento, digamos assim, tem um fechamento aquele principal antes do jogo e depois tem um fechamento final, onde se reza, mas é uma reza muito calma, e de descanso, onde você consegue, naquele momento, criar um espaço de conforto ou um desconforto, não? ou seja, traduzir uma, uma uma derrota, uma lesão, dentro de uma visão de mundo, porém positiva, né? Então, uh, eu pensei de, de, de procurar mais, de, de me deter mais sobre os aspectos simbólicos, digamos assim, que sobre os aspectos, assim, uh, de, de, de função, né? Mas, com certeza, são duas interpretações diferentes que também não são excludentes nesse sentido. Né? Não são excludentes. Depois, não sei se tu, tu conhece alguém que, de repente, trabalha sobre isso, aí pode acrescentar alguma coisa sobre esses estudos sobre futebol e religião, pois, como te disse, é, uma, é um âmbito pouco pouco pesquisado, pouco explorado, e que teria todas as potencialidades para, para produzir novas pesquisas e novas e oferecer novas, novos horizontes interpretativos, né? Então, eu como eu te disse, estou te falando dos meus estudos de doutorado, apesar que eu continue acompanhando o futebol, é, é, mas é, nesse momento, assim, é, é, pela falta de, de, de tempo, assim, eu tô, tô, mas eu pretendo voltar sobre... sobre talvez conseguir uma... uma para poder voltar a ver esse fechamento, procurar alguma coisa de, de, de inferir, aprofundar, de repente, a questão afro-religiosa, isso seria muito interessante, por exemplo.
0: Cláudio, para finalizar, né, a gente tem, a gente costuma fazer duas perguntas mais abrangentes para os nossos convidados, né? é, é, e aí, né, obviamente, é, isso pode ser mobilizado tanto no sentido mais pessoal né, do, do, da, da relação entre o pesquisador e o futebol, quanto no sentido da trajetória mesmo acadêmica. Né? A primeira, é, se a gente, como que a gente, na sua perspectiva, como que você define o futebol? E a segunda, obviamente, né, são perguntas nada, é, nada fáceis, né, mas enfim, isso, é, tá? como que você define o futebol e é, quais? Aí a gente deixa bastante aberto também jogadores, treinadores ou até a, a esquadra né?
1: na minha, o meu time. Tu quer saber o meu time de futebol?
0: É. O, o que, que o que, que contribuiu para sua formação, para sua formação
1: futebolística? Ah, então tô te vendo com a camisa de São Paulo, né? Tu tá entrevistando alguém, do Porto Alegre, do Grêmio com o São Paulo hoje já deveria desligar a ligação porque. Sensibilidade esportiva, Não, tô o Grêmio tá muito mal, mas é eu eu acabei me tornando gremista por questões. Minha esposa é gremista, então, é, mas o é, meu time de coração é o meu time é Inter de Milão. É faço questão de acompanhar o jogo aqui. Com tem dois filhos, um tem cinco aninhos que agora tá começando aí, tô, tô estamos acompanhando junto. O futebol é. é é, Inter de Milão, Inter de Milão. futebol, para mim, representa que, paixão. É é, é é um pouco... É, é um é muito. O futebol é muita coisa para mim, porque eu, eu cresci no futebol, eu joguei futebol, é futebol até meus 28 anos. É, futebol é amizade, é, é, futebol é antes de tudo, né? Antes de tudo, amizade. É, também... É, depois se tornou objeto de pesquisa, mas, antes de tudo, é uma, uma grande paixão. E e, e, e e também lembrança de momentos de momentos da, da, da minha vida, né? O jogo de futebol que eu olhava com minha tia, os campeonatos do mundo. A gente, os meus amigos louco de futebol, quando volta para a Itália, a gente organiza um jogo de futebol, agora não tem mais idade, assim, para meus joelhos, não. Mas a gente... O amigo meu é técnico, se tornou um técnico lá de um chininho, a gente vai junto, ele me convida, é grande coisa, o futebol sempre, evidentemente, entre a entre laicidade de futebol, a paixão pelo futebol, é de... e depois essa paixão que consigo, procuro de alguma forma, não sei se de, de, transmitir para os meus filhos, como eu, como eu, como, como, como eu o meu cresci nesse ambiente porque eu acho um ambiente fantástico você cresce aprende muitas coisas né e, então é, é um ambiente de competição também a competição de alguma forma também é, né? e, mas é, é muito 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 legal para mim o futebol é, é como eu te disse é, são tantas coisas é muita coisa envolvidas além da, da da e depois a, a coisa fantástica acho a fantástica para nós que, que, que a gente faz do futebol de uma paixão algo que se possa tornar objeto de estudo então essa digni a dignidade científica né que, que, que o esporte alcançou que é o futebol também né você pensar nos anos 90 eu acho que é mais ou menos 80 90 por aí que muitos sociólogos muitos antropólogos o eh, Bromberger Piette, Rivière entre outros da lá, em Itália na França Estados Unidos da que 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 trouxeram né o futebol e os esportes como objeto de, de, de interessantíssimo né bru dizia o futebol não foi inventado pelos antropólogos mas oferece uma um quadro muito interessante né para observar então para quem gosta de futebol é, fazer do futebol a própria profissão claro profissão acadêmica isso acho que é que é muito legal Queria ser jogador de futebol, me tornei antropólogo de futebol é bem? Tá bom, tá bom
0: Perfeito, Cláudio Muito obrigado pela conversa Eu aqui é, Foi é, uma, hora, uma hora Um pouquinho de, de grandes é, Aprendizados né, Sobre futebol, sobre religião É um prazer falar contigo é, E é, Que fique bastante À vontade né, Para fazer quando quiser as conexões com o ProFood, que será de grande serventia ter alguém como você para a gente estar tá sempre nesse diálogo muito importante sobre o futebol.
1: Tá bom, Arena, te agradeço também. Obrigado pela conversa, e ter, abrir esse espaço, muito bom. Para mim sempre é muito bom falar sobre futebol. É uma forma assim também é mais normal, muito legal. É precisar de alguma coisa também, bibliografia. Enfim, a gente também... É, de Aredes, né, Aredes, então é uma, uma oportunidade para mim, para, para você, bom, de, de, de estabelecer, digamos, diálogos, de, 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 então é, é, te agradeço muito pela, pela oportunidade e, não sabe, se a gente se vê lá em São Carlos, em Porto Alegre, no próximo evento ao, ao vivo, depois dessa pandemia, né? Assim esperamos, Cláudio. Tá bom, então. Oi, um abraço. Obrigado, viu? Tchau, tchau, Renan. Um abraço. Tchau, tchau.